0: Grupo Expansión. Este episodio es presentado por Hotel Avándaro. La solución creativa para que tu equipo de trabajo
1: respire rodeado de naturaleza. La economía de los negocios se transforman día con día y de manera vertiginosa. Se habla de startups, de unicornios, de emprendimiento, pero muy pocas veces tenemos el conocimiento entero para emprender. Por eso hoy en Cuéntame de Economía hablaremos del mundo de las startups. Hola, pues escuchas de Cuéntame de Economía. Yo soy Dainzu Patiño, reportera en Grupo Expansión, y hoy quiero preguntarles a ustedes, a todos ustedes, si han escuchado acerca de los unicornios en el mundo de la economía y de los negocios. ¿Han escuchado acerca de las startups? ¿O ustedes han querido o han tenido la curiosidad de poner algún negocio? Pues quédense aquí con nosotros porque vamos a estar... Aclarándoles todas sus dudas para que se animen a echar a andar sus proyectos personales. Y pues, para hablar de ello, hoy me acompaña Alex Bazán, editor de la Mesa de Economía en Expansión.
2: Hola, Alex. Hola, Benzú! ¿Cómo estás? Hola, queridos Podescuchas. Espero que la estén pasando muy bien. Y recuerden, si ustedes tienen alguna idea de emprender un negocio o están ahí con ya empezándolo, este podcast está hecho para ustedes. Y como siempre en Cuéntame de Economía tenemos puro invitado de lujo y esta vez nos va a acompañar Miguel Tobar. Pues
1: antes de darle al lo bueno voy a contarles un poco acerca de lo que hace Miguel Tobar. Miguel Tobar es socio de Alter Praxis y es responsable de nuevos negocios y sostenibilidad. Miguel a, como responsable de consultoría ha alentado a las empresas a generar cambios mediante el lanzamiento de planes de inversión social y comunicación puesto con el objetivo de influir en el desarrollo impulsado el bienestar de las comunidades y también construir la reputación y el posicionamiento de las marcas. Hola Miguel, bienvenido a Cuéntame de Economía.
3: Hola, Dave, Un gusto estar por acá. Eh, de nuevo estar platicando estos temas que no, me apasionan desde hace ya un rato que empezó la pandemia con todos estos temas de digitalización, el metaverso, todos estos temas que están tan de moda. De la manera en la que están influyendo de una manera tan impresionante a la, la, las economías, no solamente en México, sino en América Latina.
1: Pues Miguel, en la Economía nos gusta arrancar desde lo más, más básico. Así que cuéntanos, ¿qué es una startup? Pues
3: sí, mira... Son estos emprendimientos en donde el, el, el tema de tecnología, la inversión en tecnología, en el desarrollo de una, una visión distinta a abordar tal vez temas añejos que aquejan a muchas de las economías en México y en, y en América Latina. Y cómo esta visión diferente, tal, este, innovadora, incluso yo te diría soluciones que abordan de una manera oblicua esto, este tipo de problemas con un componente fuerte, no solamente de innovación en términos de la forma en la que se aborda, sino sobre todo en términos de la tecnología que está de por medio. Muchas veces en términos del entendimiento que tenemos de la información, en términos de la forma en que unas serie de opciones de, de tecnología pueden cambiar la forma en la que se resuelve el, el problema. Y en ese sentido ofreces una solución completamente nueva, completamente innovadora, algo que no existía antes de, de este lanzamiento. Y en ese sentido terminas por revolucionar de manera importantísima el segmento en el que se está presentando. ¿no? Y aquí hablo de temas desde el retail, el e-commerce, temas de energía, temas de opciones inmobiliarias, vamos, toda una serie de temas que no te diría que aquejan a los consumidores, pero que sí, en buena medida no necesariamente había opciones reales para hacerlo mucho más flexible, con un, un empuje mucho mayor, y en ese sentido, este, esta serie de eh, startups, vienen esta serie de emprendimientos vienen a, a revolucionar la forma en la que se tiene acceso a este tipo de servicios, acceso a, a capitales donde no necesariamente había, impulsan de una manera muy fuerte la digitalización y las opciones de nuevos mercados accediendo a nuevos eh, y, y mucho más este vibrantes eh, consumidores. ¿no? En ese sentido, creo que la revolución de las startups en, en, en México y en América Latina es, eh, es resultado un poco de la necesidad, tal vez a diferencia de otros lugares como en Europa o en Estados Unidos, donde las opciones se vienen dando resultado de, de un acceso enorme a, a capital de riesgo. En, en muchos de estos países, y sobre todo en el nuestro, en, en México, viene a partir de la necesidad, de una necesidad profunda por, por, por opciones flexibles Soluciones a la mano, soluciones que están económicamente viables. Y en muchas de esas ocasiones, como ya te comentaba, problemas añejos, añejísimos, de acceso a capital, de acceso a, a mercancías, de eh, resolver la última milla en términos de, de logística. Toda esta serie de temas que, con los que tenemos viviendo años este tipo de emprendimientos vienen a darle la vuelta y en ese sentido se vuelven particularmente exitosos.
1: Así es, Miguel, como lo contabas, pues nuestra vida tuvo grandes cambios y pues quisiera preguntarte en este contexto hacia dónde van las Startups. ¿Podrías contarnos un poco de las diferencias que tienen con una empresa promedio y qué fue lo que hicieron diferente estas empresas durante la pandemia?
3: Uh, yo creo que la suma de, de, de dos componentes enormes. Eh, uh, por un lado, una, una solución innovadora con un, este, con un ancla importante en el tema de tecnología. Por el otro, el poder ofrecer esta solución de manera más o menos rápida y con un acceso a, a capital de riesgo. Creo que una parte importante de lo que viene a revolucionar este tipo de emprendimientos es, por un lado, esta comunicación tan cercana en términos de solución, de qué manera atacas un problema que ya existía, de qué manera se está abordando de manera distinta. Cosas tan, eh, tan comunes como puede ser hacer el super se vienen a cambiar por completo en términos de esta digitalización que nos permite tener un acceso inmediato a bienes y servicios de manera cotidiana. y En ese sentido, acercas las opciones al, al consumidor terminando la mediación que, que podía existir eh, en un inicio. Y este tipo de situaciones, a partir de esta arquitectura tecnológica, terminan por... Al romper esta mediación, esta, esta tercialización que en, en muchos de estos casos existía, poder tener acceso al consumidor al consumidor final o al, o al, o al usuario final y en ese sentido poder tener eh, acceso a un mercado enorme que representa un valor tremendo no solamente para esta startup, sino además para eh, los venture capitals que están tan ávidos de estar invirtiendo en, eh, en, este tipo de, en este tipo de opciones y en este tipo de mercados en América Latina. Uh, yo diría que en muchas ocasiones existe esta visión tal vez un tanto negativa en, en, en países como en, en los países de América Latina por la falta de crecimiento, por la falta de, de, de opciones este, viables que permitan una, eh, inversiones eh, de largo de largo plazo ¿no? y creo que justo este tipo, este tipo de emprendimientos terminan por darle la vuelta al tema en la medida en la que rompen estos paradigmas rompen la intermediación que existía, rompen uh, paradigmas incluso de regulación y terminan por anclarse directamente en esta comunicación directa con los usuarios, y en esa medida atraer capital e inversión de manera vibrante. Y al final, estos temas de digitalización han permitido romper justo estos, estos, estos temas tan añejos en los que muchas veces no terminamos por poderlos romper, ¿no? Creo que ahí justo, en, de hecho, empresas como Justo, con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar bastante, es una muestra interesantísima de cómo un tema si tu, ustedes quieren tan llano y tan, y tan común como es hacer el súper, termina por, por volverse una solución completamente innovadora al amalgamar de una manera súper sencilla un, eh, la transparencia con la que puedes ocupar la, un, una plataforma digital, un, un tema de delivery súper ágil que lo vuelve una mezcla ideal para convencer a, a casi que cualquier comprador. Justo este tipo de, este tipo de opciones que facilitan un acceso inmediato, eh, un acceso digital y un acceso confiable. Es lo que me parece que viene a, 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 a romper estos paradigmas en los que vivimos muchos de los países en América Latina en términos de cómo vivimos nuestros distintos mercados.
2: Miguel, justo ahorita al escucharte, al hablar de tecnología, eh, deducimos que hubo eh, con la pandemia un, un aceleramiento con estos, estos proyectos, estos emprendimientos. Tú como experto en alter praxis, ¿nos puedes decir más o menos cuál es su aportación a la economía? Tú como especialista, ¿dónde ves estos detalles?
3: Pues mira, un tema que, eh, que ha crecido de manera importantísima y supongo que al final no es este digo no, no era un misterio que lo fuera así uh, ha sido por ejemplo en el tema de fintech finanzas con tecnología básicamente y tiene que ver mucho con eso que les comentaba al inicio con el tema de acceso a capitales el tema de acceso a capital, es de acceso, inversión es, es algo que países como México adolece muchísimo o sea por las razones que sean el sistema bancario no necesariamente cuenta con las herramientas para poder acercar de manera flexible e inmediata a inversión de capital a muchas de las necesidades que puedan existir en, en la gran mayoría de los negocios o para la gran mayoría a las personas. Justo, por ejemplo, en ese, en ese tipo de temas uh, hay una revolución con el tema fintech, hay una, una cantidad impresionante de, de startups que están justo aprovechando este tipo de situaciones. Es el segmento que más está creciendo aquí en, aquí en México, junto con el tema del e-commerce. A raíz de la pandemia, todos estos procesos de digitalización se aceleraron de, man de manera tremenda al no poder salir de casa y, y sin embargo necesitar bienes y servicios, el poder acercarlos y tener eh, opciones eh, digitales que nos puedan a, ayudar a tener acceso a esos productos, pues ha generado todo un boom con el e-commerce. Y de la mano, otro segmento que está creciendo muchísimo y que era un tema viejo, el tema de la logística en, en, en México, en América Latina en general, pero en México en particular, donde incluso los carriers grandes, los DHL, los FedEx, no necesariamente tenían todas las opciones para poder romper ese... Eh, ese tema de la tan multicomentada última milla. En ese segmento, yo les diría, también hay una cantidad importante de, de nuevas opciones que permiten justo anclar a partir de la tecnología, de hacer esta bisagra con los grandes carriers y deliveries y justo poder acceder de manera directa al usuario final con estos productos y servicios, ¿no? Al final, esto ha permitido que de manera importante muchos de estos fondos de inversión estén volteando a ver a América Latina y estén invirtiendo cantidades enormes. Nada más en el 2021 se estima, eh, según Pagebook, que se han colocado cerca de 12 mil millones de dólares en 500 emprendimientos. Muy bueno, la cifra es bastante interesante y la tendencia debe ser al alza, ¿no? Por un lado es no solamente la, ese apalancamiento en capital de riesgo que ha permitido el, el boom, sino además este posicionamiento que se ha logrado de manera tan exitosa, pues ha llevado a esta marcas tremendos bueno, estos emprendimientos tremendos que, bueno, ya no sé qué tan emprendimientos ya sean, ya más bien son este, opciones uh, bastante consolidadas como Clip, como Corner Shop, como Bizzo, eh, Kabak, que todo el mundo está hablando de ellos. Estas opciones, de nuevo, cosas tan sencillas y, sin embargo, son tan revolucionarias. ¿Cómo acercas un tema de vender tu vehículo usado, lotes para vender eh, vehículos usados existen desde que se inventó el primer coche y sin embargo, en este punto le das la vuelta al tema con una, una opción súper flexible y que tienes completamente
2: a la mano. Si yo tengo una idea, o sea, si yo ya detecté un problema y, y, y encuentro un, cómo solucionarlo, ya tengo una idea de startups, ¿cuál es el paso a seguir además de la idea? Ya tengo la idea y luego, ¿qué nos sugieres? Una parte eh, importante y que en mi experiencia luego es un
3: tema que en, en lo que muchos de los emprendimientos atoran, es entender, por un lado, el contexto en el que se desenvuelven y entender el usuario final. ¿Cuáles son esas series de opciones? ¿Cuáles son esas soluciones que se están presentando y de qué manera las va a percibir el usuario final o el consumidor final? Más allá del de el, el entramado regulatorio que se puede existir en términos del usuario, ¿de qué manera estoy resolviendo un trecho de la vida de estas personas en términos del de acceso a capital, en términos del acceso a eh, retail, en términos del acceso a e-commerce, eh, e en términos de uh, eh, criptomonedas. ¿De qué manera estás resolviendo ese último, ese trecho en la vida de las personas y las organizaciones? ¿Y de qué manera lo pueden entender?
1: Adentrándonos más en el tema de las startups y viendo el crecimiento que han tenido las fintech y el e-commerce en los últimos tiempos, cuéntanos, por favor, ¿cómo es que los unicornios venden sus ideas a los inversionistas para lograr obtener el capital que necesitan?
3: De hecho, estamos en, en, en este punto donde 70, 80% de la comunicación de las startups de las que ya tienen un cierto nivel de, de posicionamiento va en términos de eso, ¿no? ¿Quién está levantando tantos o cuántos millones de dólares en dónde series A, B, C, es estos banners enor enormes en este, Nueva York, en Nasdaq y la foto del CEO? Creo que una parte importante, y si bien un tema importante es justo el, el, el levantamiento de deuda, creo que una parte importante tiene que ver en ¿Cómo se piche este tipo de cosas en, al, al final con los temas de venture capital, con la, la, la gente del dinero, con el capital de riesgo? ¿De qué manera perciben cada uno de esos, de esos nichos en los que se está trabajando? ¿De qué manera este tipo de soluciones es, son, uno, son reales? Dos, son de, tienen un, tienen un componente importante de, de sostenibilidad, o sea, de largo plazo. De qué manera no es un tema que se va a agotar pasado mañana y entonces nuestra solución dejó de evolucionar. Creo que una, una parte importante tiene que ver con, uno, cómo se presenta a nivel conceptual. Dos, cómo, cómo está testeada en un ambiente controlado y en ese sentido puede a, atraer opciones importantes para los usuarios y tercero la perspectiva de largo plazo es parte de, de, del mismo ímpetu que, que existe con estos temas como al final se terminan por este tipo de opciones terminan por madurar de una manera más o menos rápida y en ese sentido la urgencia de poder tener este este, este acceso a capital resulta eh, muy atractivo ah, creo que una parte importante tiene que ver con ah, justo prever tal vez los siguientes dos pasos en términos del desarrollo y la evolución de tu solución como emprendimiento antes de eh, abalanzarse sobre condiciones como siempre un tanto inciertas en una conversación con los señores o las señoras del, del capital de riesgo ¿no? creo que una parte importante que tienen que, tienen que ir entendiendo eh, lo, los emprendimientos tiene que ver mucho con, ese, con estos temas obviamente es una palanca importante, obviamente te, te lleva a una, te puede llevar a una siguiente fase pero si la la solución como tal y las opciones que está desarrollando la, la startup no necesariamente están lo suficientemente maduras. Es muy fácil que se terminen
1: por perder en el dinero. Miguel comentaba hace rato que las soluciones más sencillas son las más adecuadas y era lo que pues finalmente terminaba resultando ser un éxito. Ahora dinos, ¿cuál es la diferencia entre una startup y un unicornio? Porque de repente lo veo mezclado en esta conversación y puedo llegar a confundir un concepto de otro. ¿Nos puedes aclarar esta duda, por favor?
3: Un, un unicornio supongo que es el, eh, son como estas distintas fases eh, en términos de, de emprendimiento tecnológico, donde pasas primero de ser un emprendimiento casual, con una serie de opciones, con un, tal vez con un, con un tema de capitalización de por medio y que va en términos de crecimiento. Una vez que llegas a un, a convencer casi siempre más de un, de un fondo de inversión que cree en tu, en tu desarrollo, que empieza a, y, y que empieza a, a invertir opciones de, corto y mediano plazo, cómo este emprendimiento pasa a ser un unicornio y es una, una, evaluación de mil millones de dólares, no es, es como este, este siguiente paso a la que, al, al que muchos de estos emprendimientos están, están apuntando. ¿Por qué? Al, al tener una evaluación de, de mil millones de dólares, básicamente puedes eh, voltear a ver ya no solamente temas de Venture Capital, sino temas ya de un lanzamiento de oferta pública, por ejemplo, opciones de banca de banca de capital como tal. Y en ese sentido, poder, dar el siguiente paso, que después del unicornio es este el conocido eh, Pegaso, ¿no? Ya cuando hay opciones serie E, donde ya hay un, este, una, una apertura completa en, en el mercado y, un, y una presentación ya formal como un este, ya... Supongo que en ese, en ese punto ya dejas de ser tal cual un emprendimiento y eres
2: un corporativo maduro, ¿no? Pues así es, vos escuchas. Espero que estén tomando nota porque esta conversación está bastante interesante y aún hay más. ¿eh? Hay más detalles, pero antes de que sigamos es momento de hacer un Paréntesis.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: Soy Luceliana Marcos y la recomendación de esta semana es un libro que casi está recién salido del horno. Se trata de No es normal. Un libro de la mexicana Viri Ríos que habla sobre la falta de competencia económica y cómo las leyes laborales en México hacen que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres se vean más afectados. Se trata de una compilación de 25 ensayos cortos y lo pueden encontrar en librerías de México así como las plataformas de venta en línea.
2: En estas fiestas, Geek Hunters se viste de Santa Claus. Pon atención al episodio del 7 de diciembre. Podrás ganar teléfonos y audífonos para que te conviertas en un auténtico Geek Hunter. Geek Hunters, a la casa de los mejores regalos en esta Navidad. Miguel, estábamos en un tema bastante bueno, que es el tema de los unicornios. Son las grandes ligas de, de, de las startups. Una pregunta es, ¿cuál es el pues sí, el, el ejemplo, el, el, el negocio a seguir? ¿no? Una beta importante
3: de, de estos temas, con, sobre todo con el tema del e-commerce, e tiene que ver justo con, con empresas como Clip tiene que ver con justo estas opciones de, de pago, uno en, en espacios físicos y otros con, con los temas ejemplo, como Corner Shop, cómo creció de una, de una opción bastante humilde que empezó en Chile ya hace un rato y cómo a partir de eh, la, estas campañas de digitalización y obviamente al, al final después con este partnership que, que, que encontraron con, con Uber uh, fue posible justo creer y, y, y cat, catapultar a la empresa ¿no? yo diría, más que enfocarse en términos de, de los números que siempre siempre son atractivos es donde todo el mundo le está mirando yo, yo regresaría al, al, al tema de de qué manera estamos hablando con el con el usuario de manera de manera permanente estar entendiendo justo cuáles son todas estas necesidades que se van que se van presentando de qué manera estamos presentando eh, opciones reales de qué manera estamos con esta escucha permanente en términos de cómo se desenvuelve este nicho en el que estamos trabajando y de nuevo estas estas eh, opciones revolucionarias en términos de, uh, de eh Uh, pr problemas este problemas de, de problemas añejos Y creo que en ese sentido es, es algo Como más o menos recurrente que he visto En este tipo de conversaciones cuando las startups Ya están en este punto de maduración Y en conversaciones con los fondos este, De capital de riesgo Está acelerándose de manera importantísima El segmento Cómo eh, el capital se está, se está colocando en, en este tipo de opciones Y cómo eh, pese a todos los temas De la pandemia Pese a la inflación que ahorita está este fuera, o sea, hace unos meses está fuera de lugar, en, no solamente en Estados Unidos, sino aquí en México. Pese a todas esas restricciones que, que están de por medio, justo los emprendimientos siguen caminando de manera acelerada, siguen atacando sus nichos de mercado, siguen atrayendo eh, capital eh, para seguir creciendo. Y en ese sentido, uh, creo que es importante los consumidores, las sociedades, incluso el gobierno, volten a ver este tipo de opciones como una beta importante de crecimiento de los países. ¿no? Obviamente, muchas de estas cosas caminan de manera acelerada y están corriendo o corren este, de manera tremenda. Sin embargo, ahí están o sea, generando este, opciones este, tremendas de, de, de inversión y de, y de crecimiento. ¿De qué manera podemos este, seguir apoyándoles de qué manera se puede seguir colocando capital, de qué manera seguimos incentivando que justo se generen este tipo de, este tipo de emprendimientos y que todas las personas que estén escuchando este tipo de cosas, de cómo, cómo se generan este tipo de cosas, que, se, que sepan que hay opciones para apoyarse, que existen expertos, que, que, que los podemos este, apoyar a lo largo de toda la, de, de todo el desarrollo y justo eh, en términos de oye, de, de qué manera entiendo a mi, a mi usuario, de qué manera entiendo este, los temas de, de inversiones, el contexto regulatorio que va y viene, temas este, de economía, cómo toda esta serie de elementos confluyen de manera constante y están eh, motivando este, opciones reales de, de, de desarrollo y de desenvolvimiento de las, de las startups.
1: Miguel, hace un momento mencionabas que las startups están creciendo con mucha fuerza. En este sentido, quería preguntarte, ¿hacia dónde crees que va la economía y hacia dónde se dirige el mundo de los negocios con las startups?
3: Pues una, una cosa importante que ya viene cambiando el tema, pero que va a tomar un, un cariz importante. Eh... Interesante es a uh, todos los temas de inteligencia artificial y el blockchain. Creo que ese tipo de cosas están revolucionando ya este, la forma en la que entendemos la economía. El tema de la criptomoneda creo que es una, es una muestra interesante de, del tema. Vamos, sigue sigue cuajándose, sigue, sigue siendo este, bastante compleja de poder atacar, sobre todo para países como el nuestro, donde no necesariamente la volatilidad juega a nuestro, a nuestro favor. Pero vamos, es, es una realidad y eh, más temprano que tarde vamos a tener que entrar, eh, a entrarles de manera decidida este tipo de cosas. Otro tiene que ver con eh, esto, lo, de los últimos este, comentarios eh, que, su, que surgieron en las, en, en las, en las semanas de, uh, por parte de Facebook de volverse este metaverso. Es algo que ya se ha estado viendo con el tema de este, de, de qué manera confluyen. Definitivamente interesante, todavía, todavía bastante Bastante inexplorado el tema de estas realidades virtuales o realidades aumentadas en las que puedan confluir de manera interesante la vida cotidiana, los negocios, el arte y en ese sentido pues también la economía. Existen en el mundo digital, no, no existen en el mundo, en la, en la realidad física, pero vamos, son este, opciones de inversión, opciones creativas, opciones de, este, en las que las personas confluyen con un interés muy particular y to, to, toda esta serie de opciones eh, en, en términos de, de estas realidades aumentadas y estas realidades virtuales con una fuerte ba base en términos del blockchain y, y del este esta confluencia en el metaverso, creo que va a ser muy interesante en ver cómo termina por caminar de manera Uh, agigantada y hasta los próximos, yo te diría, tres, cinco años, vamos a estar viendo cosas, eh, muchas de las cosas que vamos a ver dentro de los próximos tres o cinco años, hoy no existen y sin embargo van a, van a terminar por cambiar la forma en la que entendemos cómo se hacen los negocios, cómo se entregan los servicios, tipo de productos con los que, con los que vivimos uh, y al mismo tiempo está esta, esta convergencia en términos del de inevitable mundo físico en el que, que vivimos, creo que va a ser... Uh, de nuevo revolucionario el próximo, el próximo unicornio to, to, no, no se ha inventado y sin embargo va a estar ahí en, en, en tres años este, uh, caminando y generando una cantidad importante de soluciones creo que eso es de fascinación este uh, verlo, entenderlo comprenderlo y sobre eso ver cómo va a, cómo se va a revolucionar la, 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 la economía de, uh, de países como México
2: pero un poco viendo hacia México ¿qué crees que barrera exista? ¿o qué crees que barrera hay que quitar? para que en verdad la economía se beneficie de toda esta, esta evolución que está desarrollándose y, y como menciona, ¿no? Que en cinco años habrá nuevos negocios, nuevas formas de, pues de hacer negocios, empresas.
3: Un tema importantísimo y, y, y creo que va de la mano con lo que les comentaba hace rato con el tema fintech, es romper el tema de la, la falta de, de acceso a, a, a capital. Y por eso no es... No es este no es novedad que justo el, 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 segmento finte, el segmento finte que esté creciendo de manera acelerada y ya con opciones, uh, ya ni siquiera tan etéreas o tan generales, sino con un, eh, con una vocación de, de nicho en términos de el segmento que cada una de estas opciones estén dando para este para tramos importantes de la economía. Oye, yo me, me enfoco en términos de crecimiento y de inversión solamente para el e-commerce, como es el caso de Fairplay. Oye, yo me enfoco solamente en en términos de inversión, pero para un tema de retail o para un tema de este de mercado técnico o para un tema de uh, última milla. Creo que una, una, una parte importante eh, viene a cambiar justo cómo entendemos a uh, este tipo de, este tipo de cosas de inversión y, y, y son al final soluciones muy específicas en términos del, este, um del el nicho en el que se están creando estas, estas opciones.
1: Y así es como a poco, poco a poco se van moviendo los capitales en, por manos y por la creatividad de personas cada vez más jóvenes, ¿no? También es lo que yo veo, por ejemplo, en este tipo de, de empresas, en este tipo de emprendimientos. Sí,
3: y, y, y algo, algo súper interesante es, uh, si bien en efecto en muchas de, de estas ocasiones son este, personas particularmente jóvenes los que están eh, emprendiendo y están generando esas opciones, la gran mayoría y seguramente la gran mayoría de las personas que nos escuchan y que tienen este, están empezando con un con una startup o están o están pensando en hacerlo son personas que ya que ya tienen este, un bagaje son personas que son, son 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 profesionales que ya tienen una idea bastante clara de, de qué manera lo están abordando son personas que ya incluso tal vez incluso han trabajado en el, en el mundo corporativo y pues ese es un elemento bien interesante en este en este tipo de temas de las startups cómo este tipo de personas generan una idea generan una solución y al contar con este bagaje con esta base este de, de, cómo, de cómo anclarlo en términos del capital, en cómo anclarlo en términos de la solución tecnológica, de cómo anclarlo en términos de comunicación y de engagement permanente con el usuario, uh, es que terminan por ser particularmente exitosos. Se dinamizan de manera más o menos rápida, empiezan a dar sus primeros, eh, sus primeros gateos y muy rápido, en menos de un año, ya están caminando en dos ya casi están corriendo y en tres ya, ya, ya tienen opciones para, este, para una, capitalización de, este, una capitalización importante ¿no? uh, una característica importante de este tipo de cosas es eh, justo entender que hay toda esta serie de pasos, que hay un tema importante en términos de cómo este, nace el, este primer emprendimiento, cómo tiene que anclarse de manera importante en estas opciones de, de, de capitalización, cómo se presentan de manera más o menos rápida en el mercado y en el segmento en el, que, en, el que, en el que se están o se quieren desenvolver y están generando un engagement permanente y constante en términos de comunicación con el usuario, con los medios de comunicación con, este, con los reguladores en términos de oye ya estoy aquí y estoy cambiando la, la forma en la que se hace
1: negocio ¿sí? oye Miguel y bueno a ver entonces este para todos aquellos que anden entusiasmados hablamos totalmente como de esto profesional pero al, algún consejo quizá que pueda estar enfocado hacia las habilidades hacia la disciplina de todas estas personas que quieran empezar por ahí o que estén ya incluso en el mundo de las startups o sea por ejemplo la insistencia ¿no? el tocar puertas es bien importante, bien, ser bien tesonero ser bien disciplinados, algo que nos podrías compartir así de este tipo en muchas
3: de las ocasiones eh, los emprendimientos obviamente están uh, enfocados en la idea, la solución y lo innovadora este, que, que, que puede ser ¿no? y, la, y la forma en la que viene a cambiar la forma en la que entendíamos un, un problema o, o, un, o, o generar una solución este, que no existía y muchas veces pierden de, de fondo lo que, de qué manera generas confianza en el usuario y en potenciales consumidores, de qué manera presentas esta serie de opciones de una manera que tengas un storytelling convincente y atractivo, de qué manera estás, de qué manera presentas esta solución, de qué manera le das un rostro humano. Vamos, es una solución tecnológica, sí, es un bonito logo también. Son unas redes sociales impresionantes, seguro. Pero de qué manera hay un, presentas el, el, el equipo que está detrás, la cara la cara de las personas que están, que están generando esta opción. Creo que ese es, un, ese es un primer paso importantísimo en términos de, de la generación de, de, de la confianza. El segundo día te diría tener esta escucha permanente de este universo fragmentado muchas veces contradictorio en las que pero la que, en la que es importante entender oye de qué manera están jugando otras startups que tal vez están en mi, en mi mismo nicho tal vez no son mi tal vez no son mi competencia o tal vez sí pero de qué manera estoy entendiendo ¿Cómo estoy generando este pequeño este entramado este, de, de opciones? ¿De qué manera el gobierno y la regulación juegan a mi favor o no juegan? Uh, y tener en ese sentido un, un análisis permanente del contexto en el que se está desenvolviendo el mercado. Oye, ¿cuáles son los retos de este que se pueden presentar, ¿no? ¿Cuál, cuál debería ser mi estrategia ante este, ante este tipo de eventos? ¿De qué manera tengo un engagement permanente con este, este universo fragmentado en el, que, en el que estoy conviviendo y, estoy, y voy generando las bases para un, un posicionamiento tanto en términos de la opción de mercado como al final si es de interés, como en la gran mayoría de los casos es en términos de este, de este reconocimiento de marca para este, atraer potenciales inversionistas, ¿no? Yo diría esos son como los tres, cuatro puntos que este, val, vale mucho la pena tener en mente y siempre uh, siempre tener en mente y estar trabajando en términos de ello
2: una vez que el, este, que este, que el, que el emprendimiento esté, esté arrancando. ¿Qué tal? Pues escuchas, espero que estén anotando y hayan puesto atención porque este tema, la verdad, está bastante bueno y les queremos recordar que si tienen alguna duda sobre economía finanzas administración o ahora startups pues pueden hacérnosla llegar con el hashtag cuéntame tus dudas como en este caso que nos decidimos a investigar la siguiente el siguiente cuestionamiento
0: cuéntame tus
4: dudas Tú tu preguntas nosotros te contestamos en el cuéntame tus dudas de esta semana spike Spiegel nos pregunta cómo se combate la inflación desde Banjico? Recordemos que el objetivo del Banco de México es mantener la inflación en un 3% con un margen de un punto porcentual al alza o a la baja. Banxico ajusta diariamente la oferta del dinero y adicionalmente conduce su política monetaria estableciendo un objetivo para la tasa de referencia, que es la tasa interbancaria a un día. Actualmente esta tasa es del 5% mientras que la inflación es del 7% pues de regreso muchas
1: gracias por él. cuéntame tus dudas de esta semana y pues está bien interesante el tema como nos comentaron nos podemos quedar aquí otras dos horitas platicando acerca de startups de unicornios y de ahora Pegaso que ahora ya entendía algunas otras cosas de e-commerce de logística a mí que me encanta ese tema y de las fintechs que están creciendo como están subiendo como la espuma creciendo como la espuma Miguel por favor algún otro consejo que nos quieras dar eh, sugerencia para ir cerrando este programa. Claro,
3: pues mira, este, eh, obviamente eh, la, la, la red preferida de, del emprendimiento y las startups LinkedIn, uh, creo que ahí este, tanto en el page de de Alter Practice o bueno, en mi perfil personal, Miguel Tobar me pueden encontrar sin ningún problema. Este ya cada tanto, este, me caen por ahí personas que están buscando algún consejo o asesoramiento y obviamente siempre estamos este abiertos a poder enterarnos un poquito más de, uh, de este tipo de cosas. Este, pues, aun cuando, vamos, no necesariamente es el momento para poder generar una colaboración, pero siempre estamos atentos, todo el equipo de practice uh, estamos atentos a poder este, escucharles, a poder entender la, la, la dinámica que estén viendo. Ya sea, hoy, un tema, hoy tengo un tema de comunicación que no sé cómo resolver. Tengo un tema de, este, de redes sociales. Tengo un tema de B2B. O sea, no sé, no sé cómo seguir, a, seguir avanzando y, y generar este, clientes nuevos. Tengo un tema de presentación con este... Con Venture Capital, ¿no? oye, de qué los, con los VCs, oye, de, de qué forma Se tiene que ordenar este tipo de comunicación De qué manera lo presentamos uh, Vamos, estamos más que abiertos A escucharles, a poder uh, A poderlo platicar Ya o sea que se pueda generar una colaboración o que no Pero nada más con el hecho de estar en el como dicen, estar en el ajo con estas cosas a nosotros nos encanta.
1: Que es bien difícil venderse, ¿no? Y también vender sus ideas y estar ahí totalmente convencidos que lo nuestro está bien hecho y que puede llegar a ser todo
3: un éxito. Comentaba hace rato de que muchas veces este tipo de emprendimientos se enfocan muchísimo en términos de la solución, lo cual obviamente es, es importante, pero es no es solamente la primera mitad del, este, del tema. La otra parte es de qué manera... Te explayas con el tema y puedes este, y te presentas como, este, te presentas ahora sí en sociedad, ¿no? Con usuarios, gobierno, otras empresas, competencia,
1: fondos No, y quien iba a imaginar que iba a ser como tan amplio el tema, seguramente que hagamos una segunda y hasta tercera parte de este tema. Pues agradecerte, Miguel Tovar el que hayas estado con nosotros platicando con todos nuestros podescuchas de Cuéntame de Economía, Jimens.
2: Recuerden, pórtense bien, sana distancia, cubre bocas, nos escuchamos. A la próxima.
0: Este episodio fue presentado por Hotel Avándaro. La solución creativa para que tu equipo de trabajo respire rodeado de naturaleza. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.